0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam- prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Mordet på Carl Fredriksson. Klockan är halv nio på kvällen, den 10 januari 2020- Fredagslugnet har lagt sig hos en familj i ett radhus i Björklinge, norr om Uppsala. Pappan i familjen sitter vid tvn när någon plötsligt bankar på ytterdörren och ett fönster. När han öppnar ser han en tonårspojke som precis har fallit ihop på altanggolvet, in till dörren. Pojken är blodig och magen. Mannen ber sin fru att ringa 112. När hon kommer fram till operatören visade det sig att en person har ringt in för bara någon minut sedan och berättat vad som hänt. Polisen är redan på väg. Ungefär samtidigt som den första polispatrullen kommer fram till radhuset kommer ett tredje samtal in. Det är en annan tonårspojke som berättar att han har blivit angripen av två killar. Polisen inser direkt att händelserna hänger ihop. Pojken som ligger blödande på rygg heter Karl Fredriksson och är 16 år gammal. Han har mindre än en timme kvar i livet. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier. Med mig, Kristoffer Holmberg. Björklinge med sina 3000 invånare var länge känt för att E4 mellan Uppsala och Gävle ska rakt igenom samhället. Bilister lärde sig med tiden att det betydde tur att vinka till riksspelmannen Gås Anders staty in till kyrkogårdsmuren vid södra kanten av orten. När den nya motorvägen några kilometer österut blev klar 2007 fortsatte livet för Björklingeborna lite mer i skymundan. Med skola, fritidsgård, idrottsklubbar och ungdomar som kör omkring i sina epatraktorer och mopedbilar. En som växer upp i Björklinge de här åren är Karl Fredriksson. Han föds 2003 som yngst av tre syskon. Hans mamma beskriver honom senare som glad, busig och otålig. Bäst trivs han när han håller på med idrott. Han är ett inbjudet AIK-fan och visar sig själv vara en talang på fotbollsplanen. Senare byter han till innebandy. Föräldrar på läktaren brukar kalla honom för Duracell när de följer hans outröttliga jakt efter bollen. Mellan 2016 och 2019 går Carl i högstadiet. Bland skolkamraterna är den glada och omtänksamma Carl en populär kille. Senare kommer man få höra en rad historier från ungdomar i Björklinge om hur Carl ofta stöttade den som hade det jobbigt och inte drog sig från att säga ifrån när han tycker att någon gjorde fel. Hans föräldrar som vet att han ibland går mellan i bråk varnar honom flera gånger och säger att det kan vara farligt. Men varje gång svarar Karl att det är lugnt. En annan som växer upp i Björklinge under samma period som Karl är den ett år äldre Hampus. När de är i 9-10 års åldern leker de ofta tillsammans i en grupp med andra pojkar. Men sen skiljs deras vägar åt. Under mellanstadiet är det fler och fler av Hampus vänner som glider ifrån honom. Hampus har diagnostiserats med ADHD och en av kamraterna berättar senare att de tyckte att han var bråkig och stökig. Han blir mer och mer ensam och mobbad. I april 2019 började nu 16-åriga Hampus umgås med Tindra, som han snart ska bli tillsammans med. Hon är ett par år yngre än han men tuff och framåt och tas ofta för att vara äldre än hon är. Förhållandet provocerar några av dem som Tindra umgås med och de börjar systematiskt att trakassera Hampus. Vid ett tillfälle under våren blir han hotad med kniv och knogga. och en annan gång förnedrad och misshandlad. Hampus berättar senare för polisen att han får höra att han skulle ha hotat en av killarna och att de därför vill göra upp med honom. Trakasserierna börjar också drabba Hampus familj eftersom attacker riktas mot deras bostad. Det är allt ifrån att vattenballonger slängs mot bostaden till att brevlådan sprängs. Hampus blir allt mer rädd när han rör sig ute i samhället och efter ett tag beväpnar han sig med en jaktkniv som skydd ifall han skulle bli angripen. Det kommer få förödande konsekvenser. Hampus och Tindra är tillsammans i ett drygt halvår. Men under hösten 2019 börjar de att bråka mer och mer. Bland annat handlar bråken om att Tindra är vän med Hampus plågoandar. De firar nyåret tillsammans. Men den 6 januari 2020 gör Tindra slut. Tindra berättar Att Hampus ska ha varit hotfull och spottat henne i ansiktet när hon sa att det var slut mellan dem. Efteråt igen, efterhängseln. Han skickar massor av meddelanden till henne, och när hon inte svarar, försöker han istället få tag på henne genom hennes vänner. På morgonen, fredag den 10 januari 2020- ses Hampus och Tindra en kort stund utanför Björklinges skola- för att lämna tillbaka saker de har haft hemma hos varandra. De kysser varandra, vilket ger Hampus nytt hopp. Men när Tindra under dagen inte svarar på hans telefonmeddelanden- blir hans ton i chatten först vädjande- och sen allt mer irriterad. Han pussar samtidigt fått meddelanden från vänner till Tindra- som gör att han känner sig hotad. På eftermiddagen kräver han att få prata direkt med Tindra. Om hon inte går med på att träffa honom- ska han lägga ut nakenbilder på henne i sociala medier, skriver han. Tindra är förtvivlad. Hon vet inte ens om att det existerar nakenbilder på henne. Och hon funderar på om Hampus har tagit sådana i smyg. Klockan har nu blivit runt sju på kvällen. Tindra sitter på bussen på väg till fritidsgården i Björklinge. Då får hon syn på sin kompis, Sixten. Han har varit hemma hos sin flickvän i Uppsala efter skolan- och är nu på väg till fritidsgården med en kompis. Tindra vet att han är en lojal vän- som tidigare har stöttat henne när hon har haft problem med sitt ex, Hampus. Nu visar hon honom de hotfulla meddelandena från Hampus- och när de kliver av bussen lämnar hon över sin telefon för att han ska kunna sköta den fortsatta konversationen. Knappt två kilometer därifrån pratar den populära innebandykillen Karl, som nu hunnit fylla 16 år med sin mamma på telefon. Hans föräldrar är skilda och han bor hos sin pappa den här elgen. De stämmer av detaljer om en kommande skidresa. Och Carl, som ofta är ute på fredagskvällarna- berättar att han är ensam hemma och ska stanna inne den här kvällen. Ungefär samtidigt som Carl avslutar samtalet med sin mamma- börjar Hampus Snapchat-meddelanden till Tindra bli allt mer hotfulla- om fem minuter skriver han och skickar över två nakenbilder på Tindra. De här två är bara början och de ska ut överallt. På Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter lägger han till. Sixten som är den som har Tindras telefon läser och blir mer och mer oroad. Klockan kvart i åtta Kvällen den 10 januari 2020 går Tindra med på Hampus krav om Moses. De bestämmer träff bakom skolan klockan åtta. Tindra och kompisen Sixten enas om att han ska följa med och följa mötet på avstånd. Eftersom Tindra är rädd för att Hampus ska bli våldsam mot henne. Han har vid ett tidigare gräl tagit strypgrepp på henne- och har ju varit hotfull i sina meddelanden. Tindra och kompisen Sixten lämnar fritidsgården- och åker för att möta Hampus på skolan. Hampus har fram till nu varit hemma. Några minuter före den avtalade tiden- Klär han på sig och går ut. Till sin pappa säger han att han ska gå och köpa drickfarg. Men istället tar han den korta promenaden till Björklinges skola. Hampus och Tindra möts och går tillsammans hundra meter längs med ett elljusspår bakom skolan. Siksten som smyger efter får en obehaglig känsla. Han inser att han inte ensam kan ingripa om Hampus blir våldsam. Han ringer den vän han litar mest på. Den populära Carl. Som är känd för att våga säga ifrån när någon gör fel. Sixten ber honom att komma dit. Klockan är en minut i åtta på kvällen. Carl som är ensam hemma hos sin pappa- reagerar blixtsnabbt. Han tar på sig sin svarta täckjacka och springer ut till sin mopedbil som står parkerad utanför villan. Han startar bilen och åker söderut mot de tre personerna på eljusspåret. Han parkerar vid Björklinges skola där han blir sedd av en förbipasserande kvinna. Carl springer mot eljusspåret. Tio minuter efter att han har fått samtalet får han syn på Hampus och Tindra. Han ringer upp vännen Sixten för att stämma av hur situationen har utvecklat sig. Men stannar tillräckligt långt ifrån det unga paret för att inte bli sedd. I tio minuter står Karl och Sixten gömda på varsitt håll i skogspartiet bredvid spåret och väntar på att mötet mellan Tindra och hampus ska ta slut. Karl står snett bakom hampus, medan Sixten står gömd snett bakom tindra. Det unga parets samtal har utvecklats till ett regelrätt brå. Mellan skriken och anklagelserna hör den upprörda Hampus plötsligt ett ljud från skogen. Han inser att någon annan kan vara där. Han tar fram sin jaktkniv och håller upp den mot Tindra. Kommer någon mer hit använder jag den här, säger han. Då ringer Sixtens telefon. I andra änden är Tindras syster som frågar efter henne. Systern blir upprörd när han berättar att Tindra träffar Hampus. Och Sixten bestämmer sig för att lämna sitt gömställe och gå fram till Tindra och Hampus. Men först ringer han Karl som gömt sig en bit bort och ber honom vara rädd om något skulle hända. När Sixten närmar sig Tindra och Hampus- ber Tindra honom att backa. Det kommer bara göra Hampus ännu argare, ropar hon. Men Sixten ger Tindra telefonen- och säger att hennes syster vill prata med henne. Under tiden har Hampus återtagit fram sin kniv- och han håller nu fram den ett par decimeter från Sixten. Nu har klockan hunnit bli 20 över 8. Karl som står kvar på sitt gömställe i buskaget ser vad som händer och gör sig redo att ingripa. När Hampus vid ett tillfälle tar ner kniven och håller den bakom ryggen rycker Karl in. Han springer fram, lägger handen på Hampus axel och greppar kniven. Men Hampus hinner dra undan kniven innan Karl får tag på den. Med ett stadigt grepp om sitt vapen vänder han sig mot Karl. Situationen övergår i ett slagsmål. Hampus riktar ett slag mot Karl och träffar honom i käken. Karl svarar med ett slag i Hampus mage. Hampus sträcker ut ena handen och håller i Karl. Karl vägrar backa. Antagligen för att syna Hampus knivhot- i tron att det är en bluff- ropar han. Gör det då! Då hugger Hampus. Han ser hur vitt foder- väller ut ur Karls svarta täckjacka. Efteråt kommer Hampus säga- att han är övertygad- om att han bara skurit i jaktyget. Men siksten och Tindra- som står runt tio meter bort, ser hugget. Jag är huggen, jag blöder, ropar Karl. Sixten och Tindra ser både förövaren Hampus och en knivhuggne Karl springa från platsen. Sixten tror först att Karl är på väg till sin bil och att Hampus jagar honom. Men snart inser han att Karl är på väg mot det närmsta radhuset. Hampus är försvunnen. Ring ambulansen, ring ett två, ropar Karl. Karl knackar på i radhuset och faller ner på altangolvet. Siksten rusar efter för att hjälpa honom medan Tindra ringer 112. Klockan är nu 23 minuter över åtta. Det är bråttom. Jag har en pojkvän som är psykopat, inleder hon samtalet. Innan hon berättar om hur Hampus först har hotat henne och Sixten med kniv- och att hon nu tror att han har knivhuggit någon. Larmoperatören frågar vem det är som är skadad. Han heter karl svarar hon. Karl Fredriksson. På radhusaltanen har Siksten börjat göra hjärt- och lungräddning på Karl som ligger livlös på rygg. Stanna kvar skriker han till den livlösa vännen. Samtidigt har mannen som bor i radhuset telefonkontakt med larmcentralen. Polis och ambulans har beordrats till platsen. Polisen vet att det är Hampus de ska försöka få tag på. Men just nu vet ingen var Hampus är. Hampus bor inte långt från platsen där dramat har utspelat sig. Medan en blödande karl har staplat iväg har han själv sprungit hem. På vägen har han kastat kniven ifrån sig. Hampus kommer hem och säger till sin pappa att han har träffat Tindra och sen blivit påhoppad av två killar. Några minuter senare ringer han till sin kusin och säger samma sak. Pappan ser att sonen är blodig på handen och säger åt Hampus att ringa polisen. Själv ger han sig ut för att försöka hitta Karl och Sixten för att reda ut vad som har hänt. När Hampus ringer polisen är han redan utpekad som den som knivhögg Karl. Medan samtalet pågår kommer en polispatrull och knackar på. Strax efteråt kommer Hampus pappa tillbaka. Han har sett de båda poliserna när de åkt mot hans bostad. Hampus erkänner direkt för polisen- att det är han som har huggit mot Karl. Han berättar också att han har slängt kniven i gräset mellan brottsplatsen och hemmet. Där kommer mycket riktigt också en hundpatrull hitta den en stund senare. Ungefär samtidigt som polisen knackar på hos Hampus- är ambulanspersonalen framme vid Karl. Det har gått knappt 20 minuter sedan han knivskars. Och trots att först sikten och sen polisen har gett honom hjärtmassage och konstgjord andning är han blå i ansiktet. Han fortsätter också att blöda från knivsåret. Han lastas snabbt i ambulansen och försöken att återuppliva honom pågår även en stund efter att han är framme vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Klockan är 20 över 9 på kvällen när läkaren förklarar honom död. Hampus, som redan är gripen för mordförsök, blir nu misstänkt för mord. Ryktet om bråket sprids snabbt i Björklinge genom sms-meddelanden och chattar. Karls anhöriga och närmsta vänner som alla fått besked ryktesvägen samlas på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där får de ta emot det tyngsta beskedet en familj kan få. Karl har avlidit. Ett rum på sjukhuset görs i ordning för att de ska kunna ta farväl av Karl. Samtidigt kommer många ungdomar till fritidsgården i Björklinge- där de får krisstöd. Det florerar många obekräftade uppgifter- och stämningen är hatisk. För att skydda Hampus familj- bestämmer sig polisen för att bevaka bostaden under natten. Dagen därpå- Öppnas Björklinge kyrka för de sörjande. Runt 700 personer söker sig dit. Samtidigt är medias tryck på de anhöriga massivt. Redan första helgen blir såväl Karls pappas fru som hans mamma intervjuade i pressen. I polisförhören under veckorna som följer berättar Hampus utförligt om de trakasserier han har utsatts för under det senaste året. Han förklarar att det var på grund av dessa som han barkniv den där kvällen. Men inte någon gång i berättelserna nämner han Karl eller Sixten. De har han inte haft något otalt med, förklarar Hampus. Hampus åtalas för mord på Karl- och olaga hot mot Siksten och Tindra. Den 9 mars 2020 inleds rättegången vid Uppsala tingsrätt. Hampus, Siksten och Tindras berättelser- stämmer ganska bra överens med varandra. Men Hampus nekar till att ha hotat Siksten och Tindra- och hans försvarsadvokat anser inte att knivdådet ska betraktas som ett mord. Frågan tingsrätten måste svara på är inte så mycket vad som har hänt på platsen utan vad som har hänt i Hampus huvud. Har han förstått att det var Karl som angrep honom och inte någon av de personer som tidigare hade hotat honom? Och kan hans knivhugg ha utförts under ett så hastigt händelseförlopp att det handlat om nödvärn? Efter två veckors överläggning meddelar tingsrätten sin dom. Rätten kommer fram till att det är Karl som har påbörjat angreppet på Hampus genom att ta tag i honom bakifrån. I inledningen av det korta slagsmålet anser man därför att Hampus har handlat i nödvärn. Inte minst med tanke på det hot och våld han har varit utsatt för under det senaste året. Det tillsammans med att Hampus av allt att döma har begått gärningen i hastigt mod- gör att tingsrätten dömer honom för dråp och inte mord- han döms också för att ha knivhotat Tindra och Sixten. Straffet blir sluten ungdomsvård i två år. Domen upprör Karls familj som menar att deras son har blivit mördad och att den skyldige därför också ska dömas för mord. Med hjälp av sina målsägande biträden, stjärnadvokaterna Henrik Olsson Lilja och Gunnar Falk överklagar dom domen till Svea hovrätt. Hovrätten visar sig göra en helt annan bedömning än tingsrätten. Till en början kommer de fram till att Hampus måste ha sett att det var Karl och inte någon av hans plågoandar som stod framför honom när han utdelade det dödande knivhugget. Hampus och Karl var bekanta sedan barndomen. Hovrätten ifrågasätter också tingsrättens bedömning- att Hampus har agerat i nödvärn när han knivhögg Karl. De menar att Karls inledande attack mot Hampus- gjordes för att skydda Sixten och Tindra- Alltså var Karls angrepp på den knivviftande Hampus nödvändigt. Hovrätten beslutade därför att Hampus motattack inte kan klassas som nödvänd. Det var han själv som startade händelsekedjan genom att dra kniv- Slutligen kommer hovrätten fram till att Hampus har begått gärningen under så kallat likgiltighetsuppsåt. Det innebär att han måste ha insett att hans hårda knivhugg mot Karls bröst skulle kunna vara dödligt. Därmed ska han också dömas för mord, meddelar hovrätten. Domen blir en upprättelse för Karls familj som hela tiden velat få Hampus dömd för just mord. Den innebär också att Hampus döms till sluten ungdomsvård i två år och åtta månader. En förlängning med åtta månader. Att straffet inte blir ännu längre beror dels på Hampus låga ålder. Hovrätten ser det också som förmildrande att Hampus varit psykiskt nedbruten- av en lång tids hot och trakasserier samt att händelseförloppet var så hastigt. Vid kyrkogården i Björklinge står spelmannen Gås Anders fortfarande kvar även om nästan ingen vinkar till honom numera. Inte många meter från kyrkporten ligger Karl begravd på gravstenen finns ett fotoporträtt av Karl i orange tröja och mörkt välkammat hår. Samma bild som har varit med i ett antal tidningsreportage om mordet. Under bilden står texten. En älskad hjälte. Vår son. Vår bror. Inhuggen. Vid mordplatsen. 500 meter därifrån ligger en grupp hjärtformade stenar utlagda som en minnesplats. Planer finns även på att skapa en riktig minnesplats i samhället. Mängden blommor vid Karls grav visar att många i Björklinge nog kommer fortsätta minnas Karl Fredrikssons modiga handling i lång tid framöver. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson och redaktör är Saga Vadensjö. Samtliga namn i det här avsnittet, förutom Carl Fredriksson, är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmicom svenska mordhistorier Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creepcast. Exklusivt för Podme.